Amém. Se você trouxe Bíblia, abre em Números, capítulo 20, versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo que se juntou contra e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: Quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram rosto em terra e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com seu irmão Arão, reúna a comunidade, e diante desta, fale aquela rocha, e ela verterá água, vocês tirarão água da rocha para a comunidade, e os rebanhos beberem, então Moisés pegou uma vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado, Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse, escutem rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar, então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara, chorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam, o Senhor porém disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade, à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou estas foram as águas de Meribá onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles o título da mensagem de hoje é honra ferida honra ferida o que me chamou a atenção nesse texto foi o que que Moisés e Arão fizeram de tão grave <risos> para Deus ficar tão bravo, tão irado com eles foi essa pergunta que eu me fiz quando li o texto a Bíblia vai dizer que a ira do Senhor se acendeu contra eles a Bíblia vai dizer que Moisés, por conta do que aconteceu aqui não pôde entrar na terra prometida depois de tantos anos dirigindo o povo a Bíblia também vai dizer que Deus mandou Moisés, logo depois desse episódio, levar Arão até o cume, o topo do Monte Or, tirar as vestes sacerdotais de Arão, colocar no seu filho, e logo depois disso, ele morreu, Arão morreu. Por que que Deus estava tão bravo? O que aconteceu aqui? E sabe, desde pequeno, a lição que eu aprendi foi que Deus ficou bravo com Moisés, porque em vez de falar a rocha, ele bateu com a vara na rocha. Mas confesso que lendo a palavra de Deus, 
eu tive um entendimento um pouco mais profundo desse texto, para mim, o que aconteceu aqui foi que Moisés e Arão feriram a honra do Senhor, preste atenção no versículo 10, a Bíblia diz assim, escutem rebeldes, será que teremos que tirar água da rocha para dar a vocês? Deus tinha manifestado a sua glória diante da tenda, tinha dado orientação, mas a glória é de Deus, é dEle eles saem daquele momento especial, se dirigem ao povo e dizem, será que nós teremos que tirar água da rocha para dar a vocês? A Bíblia vai confirmar isso, que o erro de Moisés foi o que ele disse, Salmo 106, versículo 32 e 33 diz assim, indignaram-no também junto às águas da contenda, está falando das águas de Meribá, de sorte que sucedeu mal a Moisés, por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com os seus hábios, o problema foi o que Moisés disse, ele se colocou numa posição que não era a dele, e é isso que também diz o versículo 12, o Senhor vai dizer a Moisés e Arão, visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei, na versão NVI diz, honrar a minha santidade, a palavra santidade aqui quer dizer exaltado, glorificado, assim como no Pai Nosso dizemos, ah, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, exaltado, glorificado, eles feriram a honra de Deus, feriram a glória de Deus, eles se colocaram numa posição que não era a deles, no versículo 24, Deus vai dizer assim, vocês dois se rebelaram contra mim, e a palavra rebelião na Bíblia não é simplesmente desobediência. A palavra rebelião significa usurpar um lugar que não é meu. Tomar uma posição que não é minha. E sabe, toda vez que fazemos isso na nossa vida, toda vez que na nossa relação com Deus, nos colocamos no lugar errado ferimos a honra de Deus, isso é muito sério, por isso hoje eu queria te ajudar a não ferir a honra de Deus, a colocar o Senhor no lugar devido, a deixar Ele controlar, governar, a exaltá-lo, a glorificá-lo em todo o tempo, toda a honra, toda a glória, todo louvor pertence ao Senhor, quantos creem nisso, amém? Quantos querem colocar Deus no controle? Diga para o irmão que está do seu lado, Deus precisa estar no controle da sua vida. Aleluia. Mas hoje eu queria, com a ajuda da palavra do Senhor, entender alguns cuidados que nós precisamos ter. Alguns momentos que na verdade testam esta verdade do Senhor nas nossas vidas. Primeiro cuidado que você tem que ter para não ferir a honra de Deus, cuidado 
para não tentar fazer o trabalho do pai. Diga para a pessoa que está do seu lado, cuidado para não tentar fazer o trabalho do pai. Muitas vezes nós estamos tentando tirar água da pedra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Água da pedra, só Deus pode fazer fluir. Presta atenção. Água da pedra, só Deus pode fazer fluir. E toda vez que a gente tenta fazer o trabalho de Deus na nossa vida, sabe o que acontece? A gente não se sacia e não saciamos os outros que estão debaixo da nossa liderança. Foi isso que aconteceu com Moisés e Arão. Nós vamos tirar a água da pedra para vocês. Tem tanta gente cansada, sobrecarregada, doente, porque está, de alguma maneira, tentando tirar a água da pedra. E quando a gente faz isso, a gente se desgasta, a gente se perde, e perde a bênção de Deus. Eu lembro alguns anos atrás, o Paulinho assumiu o ministério de louvor da igreja, porque o pastor Marcílio tinha falecido, e o, pastor, o ministério de jovens ficou sem pastor. Aí fizeram uma reunião e eu fiquei com uma espécie de interino, estou até hoje interino lá, né? Mas eu lembro quando eu cheguei nas reuniões, havia uma dificuldade, eu tinha 22, 23 anos, e eu tinha que liderar os meus amigos, aqueles que cresceram comigo, conheciam meus pecados, meus erros, era tudo, e alguns eram mais velhos do que eu, e tinha uma liderança formada, eu lembro que eu cheguei naquela reunião, e tinha alguns grupos com visões diferentes, um líder inexperiente, que era um amigo de infância, já diz Jesus que não respeita o profeta na sua própria casa, ainda mais um profeta novo, como que a gente faz? E eu lembro que eu li um monte de livro, eu tentei arrumar as reuniões, ajustar, mas era um desastre toda a reunião, eu chegava e tinha briga, eita, reuniões chatas aquelas, sabe aquela reunião que você vai, quando você volta, fala, o que, que eu fui fazer naquele lugar? Esse é um sentimento, e um dia eu falei, Deus, por que eu estou aqui? <risos> Trabalho com os adolescentes, está bom, agora você trabalha, e... E aí Deus falou para mim, para de tentar fazer o meu trabalho. Eu falei, Senhor, como assim? Água da rocha, só Deus pode fazer fluir. Começa a orar com eles. Senhor, orar? É. Se tiver uma hora de reunião, vocês vão orar uma hora. Se tiver meia hora de reunião, vão orar meia hora. Eu falei, tá bom, Senhor. Outra semana eu cheguei com um violão para a reunião. <risos> Olha, Deus falou comigo. Eu não quero saber de nada. A gente vai ter uma hora de reunião, a gente vai ter uma hora de oração. O problema é que a nossa reunião começava dez e meia da noite na quarta-feira. Terminava meia-noite e meia. <risos> Mas eu lembro a primeira reunião. Começamos a orar. E sabe, a gente orou uma hora e a reunião durou meia hora. Falei, olha, na outra semana a mesma coisa, e na outra, e na outra, e eu lembro, que sem eu falar nada, 
aqueles que tinham inimizade, rixam com o outro, um começou a pôr a mão na cabeça do outro, começou a orar, e nós chegávamos para a reunião, dizendo, Deus falou comigo essa semana, e o outro falava, Deus falou a mesma coisa para mim, e as coisas começaram a fluir na unidade do Espírito, sabe por quê? Tem coisa que só Deus pode fazer na nossa vida, e quando a gente quer tirar a água da pedra, a gente se desgasta e fica doente, a Bíblia vai nos contar a história de um rei, que literalmente ficou doente, porque tentou fazer o trabalho de Deus, se você ler a história do rei Uzias, esse rei é um rei, um dos reis bons da casa de Israel, um dos cinco reis que fizeram um bom trabalho, o homem temente a Deus, durante o seu governo, os territórios de Israel foram ampliados, ele conseguiu acumular riquezas, um homem estratégico, inteligente, temente ao Senhor, mas em determinado momento na sua vida, seu coração se ensoberbece, e então ele resolve entrar no templo, e pegar um incensário, para fazer o trabalho que não era dele, e os sacerdotes que estão naquele lugar, 80, tentam impedir os dias, não faça isso, esse trabalho não é seu, mas ele mesmo assim queima o incenso, na hora que ele faz isso, uma lepra aparece na sua testa, na sua face, ele fica leproso, sabe, tem muito líder doente aqui, tem muito pai de família doente, tem muita esposa doente, tem muito ministro, pastor doente, porque está tentando tirar a água da pedra, quando a gente faz isso, as forças vão embora, mas quando a gente entende que água da rocha só Deus pode fazer fluir, a gente se coloca no lugar certo, na presença do Senhor, e a gente ver o mover de Deus acontecendo e alcançando os nossos, em nome de Jesus, para, procura a presença, Deus tem feito coisas tão lindas, nesse tempo de oração na minha vida, tem coisas que eu trabalho, 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 e sabe quando você não vê muito resultado? hoje foi o vigésimo nono, amanhã vai fazer 30 dias de oração às 6 horas da manhã, não paramos um dia sequer, minha vida é muito corrida, quem sabe, quem me conhece sabe disso, normalmente eu termino os sermões é na tampa, sexta-feira, 3 horas da tarde, eu tinha as duas mensagens prontas para o sábado e para o domingo, sábado de manhã eu fui correr no parque, saí com os meus filhos, você está dizendo, o trabalho diminuiu, não, só aumentou, meu pai está fora, eu que estou tocando as coisas, <risos> mas água, fluida rocha, só Deus pode fazer, quando a gente ora mais, o céu se move, <risos> eu estava preocupado com fevereiro, pai, todo esse tempo fora, janeiro e fevereiro, quem sabe, administra a igreja, sabe que são meses de baixa financeira, o pessoal sai de férias e não dá o dízimo muitas vezes, eu falei, Deus, eu vou ficar nessa enrascada justo no começo do ano, sabe qual foi o resultado de fevereiro, meu irmão? 200 mil reais de superávit, para honra e glória do nome de Jesus, 
gente vai poder abençoar os projetos missionários, a gente vai poder ampliar as coisas, Deus está no controle, eu tenho orado pelos meus vizinhos, tanto tempo, estratégia, monta, fala, meus irmãos, os meus vizinhos estão me procurando, eu não falei com eles, tem um que bateu, encontrou no elevador, vamos começar a casa de paz, pastor, pode ser na minha casa, eu falei, tá bom irmão, ele viu algum culto, sei lá, viu alguma coisa na internet, ele me convidou para a casa de paz, olha que fajuta esse pastor, a senhora que trabalha no prédio, estou chegando e ela encrenca às vezes comigo, a zeladora, porque a gente tem filho pequeno, faz barulho, Deus falou para mim, ora por ela, estou chegando em casa, quem abre a porta, a zeladora, falei, Nanice, eu queria, Deus me incomodou para orar, a senhora tem algum pedido de oração? Ah, ora pelo meu irmão, contou a história, falei, tá bom, fiz uma oração simples, quando eu terminei, aquela mulher chorando, o que, que aconteceu? Eu falei, o que, que aconteceu? Eu não sei, eu estou tremendo, o que, que é isso? O que, que eu estou sentindo? Eu falei, é a presença de Deus, abriu o coração, quer estudar a Bíblia, queridos, água fluida rocha, só Deus pode fazer, para de falar muito para o seu marido, para de tentar converter o seu filho, dobra o joelho, porque o que ele precisa é um mover do Espírito, isso você não consegue produzir, só Deus pode fazer, não fira a honra do Senhor, segundo cuidado, cuidado com a glória das conquistas, muitas vezes em nossas vidas esquecemos quem nos faz prosperar, e começamos a acreditar em nossos esforços acima de tudo, e quando isso acontece, a gente se perde, fere a honra de Deus. Sabe o que eu acho interessante nessa história? Não foi a primeira vez que a água acabou. Se você ler Êxodo 17, a Bíblia vai nos mostrar que a água já tinha acabado no meio do povo de Israel. E Deus já tinha feito a água fluida rocha. E Moisés chamou o lugar de Meribá. A diferença é que um episódio aconteceu no vale de Refidim, o de números 20 aconteceu no deserto de Sim, um aconteceu no começo do ministério de Moisés, o outro aconteceu no final do ministério de Moisés, mas o que mudou? Sabe, as conquistas, até mesmo espirituais na nossa vida, elas podem gerar fé, devem gerar fé, mas às vezes, as conquistas geram autossuficiência, eu já passei por isso, eu já resolvi, já deu certo, e a gente começa a achar que sabe, e aí, a gente abandona a dependência, e começa a trilhar um caminho de autossuficiência, e a gente fere a honra de Deus, uma época eu me meti a vender e comprar carro, besteira, 
Mas eu fiz uns negócios que deram certo. Compra um, vende outro. Compra um, vende outro. Compra um. Mas toda vez que eu ia comprar um carro, eu orava. Pedia para Deus me mostrar se era para comprar ou não. E aí então fechava o negócio. Mas chegou um dia que eu já tinha feito tantos negócios. E apareceu uma oportunidade. Era imperdível. Ela era boa demais. Não tinha erro. Já estou experiente. Sabe o que eu fiz? Não orei. Pensa num carro que me deu dor de cabeça Até o motor fundiu E era um carro importado e foi um rolo danado Às vezes a gente começa a achar que sabe E a gente se perde Sabe, muitas vezes eu faço um exercício Eu peço para Deus me fazer voltar no tempo do começo do ministério A minha mente Sabia tão pouco Mas como era bom Eu lembro que eu chegava para uns atendimentos Alguns complicados E eu não tinha a menor ideia do que eu ia dizer para a pessoa Sabe aquela situação que a pessoa vem e ela começa a falar E eu fico, meu Deus, e agora? Mas como eu não sabia, o que eu fazia? Orava Queridos, quantas vezes as pessoas chegavam na sala e de repente ela estava falando aquele monte de coisa, e eu estava assim, homem, oh, socorre, <risos> e aí vinha assim, pergunta para ela tal coisa, e quando eu perguntava, a pessoa desabava na minha vida, como é que você sabe disso? Eu não sei de nada, ah, eu lembro das primeiras mensagens, eu tinha três sermões, três, quando me convidavam para pregar em congresso e tinha que pregar mais de três vezes, complicava a minha vida. Eu lembro que me convidaram para pegar no carnaval, num congresso de jovens, 500 jovens. Eu nem era pastor, ainda consagrado, estava no seminário. Sete mensagens, eu falei, meu Deus, eu não sei fazer esse negócio. <risos> eu lembro certinho que eu muitas vezes pegava as chaves dos lugares dos cultos onde eu ia ministrar e como eu não sabia pregar então eu ficava à noite pregando para as cadeiras vazias e clamando e orando pedindo a visitação de Deus mas chegava nos outros dias <risos> aquilo que eu tinha visto com os olhos da fé de madrugada acontecia pessoas sendo salvas pessoas sendo libertas ah Meu, meu irmão, se você tem um bom emprego, foi porque Deus te abençoou. Se a tua família é unida, foi porque Deus te deu graça. Se você passou nesse vestibular, foi porque Deus te abençoou. Se os recursos não faltam na sua casa, você é bem sucedido, foi porque Deus te abençoou. Cuidado, para não ferir a honra de Deus e se tornar independente eu gosto na história que a Bíblia conta quando Davi no final ele vê a grandeza do que ele tinha feito e conquistado e ele manda fazer um recenseamento, contar o povo Joab, o comandante do exército fala não faça isso você vai ocupar o exército muito tempo para quê? E ele fala, 
pode fazer eles ficam nove meses contando o povo e vinte e poucos dias diz a Bíblia, quase um ano inteiro quando ele volta, Joab Davi cai em si, o que que eu fiz? eu pequei contra o Senhor e aí Deus manda uma peste Gad, o profeta vem lhe contar e então ele resolve fazer um sacrifício ao Senhor e ele então procura a eira de Araúna e quando ele encontra aquele homem aquele senhor diz, olha eu quero entregar um sacrifício ao Senhor para que a peste pare e Araúna diz para ele, olha está aqui está aqui faz o que você quiser a terra, os bois, os animais mas Davi já tinha aprendido não, não entregareis ao Senhor sacrifícios que não me custem nada qual é o lugar de Deus? eu não dou oferta dos outros, eu dou o melhor quando ajustamos o lugar de Deus na nossa vida as coisas se transformam quando Davi vence o gigante, aonde que está a espada? aonde ele guarda a espada? ele pendura na parede de casa? como um troféu? quando ele está fugindo de Saul, sabe aonde que vai encontrar a espada que ele tirou de Golias? no tabernáculo as conquistas na nossa vida, elas podem ser troféus ou memoriais de fé em nome de Jesus, que a tua vida seja cheia de memórias de fé, porque Deus tem te honrado, glorificado seja o Senhor, vamos tirar os troféus da parede, <risos> e vamos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, àquele que merece, cuidado com a glória das conquistas, Jim Swagger, um grande pregador, um evangelista, acho que nos anos 70, 60, 70, ele começa a fazer as cruzadas e chega numa na Argentina, que quando o seu assessor vai o chamar, o estádio está lotado, e ele diz, olha, tem um outro estádio do lado de fora, e naquele momento ele diz para si mesmo, Deus precisa de mim para fazer a sua obra, e depois ele vai testemunhar, naquele dia começou a decadência espiritual na minha vida, aquele homem perde tudo, se envolve com prostituição, é pego no flagra, assim, as câmeras pegam ele, é um escândalo, e ele quando dá o seu testemunho, disse, o meu coração se ensoberbeceu, meu irmão, em nome de Jesus, não fira a honra do Senhor, quantos aqui, alcançaram conquistas na vida, levantem as mãos, agora levante as duas, as duas, repita assim comigo, louvado seja o Senhor, tudo, tudo, que eu alcancei, foi graça, favor de Deus, eu preciso do Senhor, Aleluia, você pode aplaudir a Jesus Volta para o lugar da oração Volta para o lugar da dependência 
coloca o Senhor no melhor lugar, é dele, terceira e última lição, cuidado, você não quer ferir a honra, a glória de Deus, cuidado com o lugar das contendas, cuidado com o lugar das contendas, a Bíblia vai dizer que Moisés chama este lugar onde acabou a água de Meribá, Meribá quer dizer confusão, lugar de contendas, lugar de rebelião, e é tão forte aqui, porque o versículo primeiro do texto que acabamos de ler, diz que Miriam tinha acabado de morrer, a irmã de Moisés, o povo de Israel depois de tantos anos, seguindo aquele homem, que sabiam ser um homem de Deus, temente ao Senhor, depois de terem visto tanto, não respeitaram sequer o luto daquele homem, estava com o coração entristecido, tinha perdido a irmã, e mesmo assim eles chegaram reclamando, ameaçando, murmurando, confrontando, Meribá, mas sabe, Meribá é um lugar tremendamente perigoso, porque em Meribá, o nosso orgulho é ferido, e eu consigo imaginar Moisés, dizendo, puxa, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo outro, e mesmo assim eles continuam reclamando, por isso ele fala imprudentemente, cuidado, talvez você esteja em Meribá, talvez você esteja neste lugar das reclamações, das murmurações, das contendas, talvez a sua volta, este seja o cenário, cuidado quando o seu orgulho é ferido, cuidado, este lugar é perigoso demais, eu lembro um dia, estava aqui na sala, na minha sala, e tinha sido um, um ano de muitas bênçãos ministeriais, arena da baixada, cultos nos estádios, coisas acontecendo, gente se convertendo, mas aquela semana em especial, chegaram alguns e-mails, sabe aqueles e-mails que dava vontade de pegar o irmão pelo cangote que mandou? <risos> Murmurações, reclamações, diversos cenários diferentes, Meribá, eu lembro que eu entrei na minha sala dizendo, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu vou ser sempre o filho do pastor nesse lugar. Nunca vão me dar crédito. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo outro. Eu já fiz aquilo outro. Naquela época eu estava recebendo um monte de convite para pregar fora. Ah, qualquer lugar, acho que está na hora de eu prontar as malas sentei, terminei de reclamar, <risos> toco o meu telefone celular, sem brincadeira, eu atendi o telefone, pastor, era um irmão aqui da igreja, um homem de Deus, pastor, eu estou passando aqui na, na frente da igreja, Deus me incomodou, eu quero orar por você cinco minutos, posso? Pode irmão, venha, subiu, falei, <risos> começou a orar por mim, 
quando ele começa a orar, ele começou a descrever o que eu tinha falado para o Senhor, e ele dizia assim, não se trata de você, são as minhas ovelhas, não tem nada a ver contigo, cuida das minhas ovelhas, não tem nada a ver contigo, fica no lugar que eu te mandar ficar, para de ser orgulhoso, e eu, <risos> quando aquele irmão saiu da sala, eu comecei a chorar, ministério não é plano de carreira irmão, ministério é um chamado, cuidado, Moisés estava com orgulho ferido, talvez você esteja nesse lugar, nesse lugar de contendas, de confusões, cuidado para não ferir a honra de Deus, eu atendo tanta gente, e eu já vi tantos cenários diferentes que representam o Meribá, eu lembro um dia um jovem que eu atendi, ele já tinha tirado a aliança, já tinha saído de casa, eu trouxe aqui para conversar na minha sala ele ficou falando cerca de uma hora contando tudo o que tinha acontecido e ele tinha tanta razão ele tinha sido tão injustiçado por sua esposa talvez se eu contasse para você o que aconteceu você ia dar direito a ele a tirar a aliança e ir embora o seu orgulho estava ferido mas eu lembro que naquele momento, quando ele terminou de falar, eu falei, querido, você tem duas opções, você pode fazer o que você quer fazer, você pode fazer o que Deus quer que você faça, você escolhe, vai ser do teu jeito, ou vai ser do jeito de Deus, você vai estar no controle, ou é Deus que vai estar no controle, e ele ficou com medo de me responder, e depois de um, alguns segundos de silêncio, ele abaixou a cabeça e disse, pastor, vai ser do jeito de Deus. Eu falei, então pega a aliança e põe no dedo, e eu vou orar por você. Ele pôs a aliança no dedo e nós começamos a orar. Enquanto nós orávamos, Deus abriu os olhos daquele moço, e ele começou a chorar muito. Ele disse, pastor, eu vi alguém com uma espada desembanhada, colocando no meu ombro, Deus vai me levantar, como um valente para restaurar a minha casa, esse moço está estudando no seminário, sua família toda, servindo a Deus na igreja, a esposa transformada, porque quando é do jeito de Deus, as coisas dão certo, talvez na sua casa se instalou um meribá, talvez nos seus negócios, confusão, talvez você foi injustiçado, caluniado, o seu orgulho foi ferido, mas isso não é justificativa, para tirar Deus do seu lugar devido, Ele precisa continuar no controle, se Deus estiver no controle, ah, se Deus é por nós, quem será contra nós? hoje eu queria orar por você você está cansado de tentar tirar água da rocha ah, talvez você se tornou autossuficiente você sofreu tanto que aprendeu a resolver as coisas sozinho na vida e como é difícil 
deixar Deus conduzir trazer as situações da vida e ouvir ao Senhor talvez você esteja nesse lugar miribá, lugar de contendas de... <risos> deixa eu te dizer uma coisa não se desespere não se desespere é nestes lugares que vemos a glória de Deus a água vai fluir da rocha de novo na sua casa a água vai fluir na rocha de novo nos seus relacionamentos Deus vai fazer coisas incríveis você vai subir a montanha e ver o mover do Senhor acontecendo como aconteceu em Refidim depois que o povo se sacia eles vão para a batalha e Deus mostra através de uma imagem quando Moisés erguia as mãos o povo era bem sucedido quando ele abaixava as mãos eles perdiam a batalha era Deus dizendo quando eu estendo as minhas mãos quem pode me parar? hoje eu vim dizer a água que pode saciar você a tua casa e os teus a fonte de águas vivas é Jesus põe ele no controle não fere a honra de Deus dá o um melhor lugar para ele na sua vida e as coisas do Senhor vão acontecer em nome de Jesus se Deus falou contigo, você quer dizer Senhor, eu quero te honrar eu quero te glorificar eu quero colocar o Senhor no controle aonde você está, fique de pé no teu lugar agora, eu quero orar por você pedindo a Deus que te dê graça que me ajude que te ajude que possamos ver água fluindo da rocha pelo poder do Espírito Santo de Deus quantos querem isso? você quer ser saciado no Senhor? amém? feche teus olhos, deixa eu orar por você agora pai querido na autoridade do nome de Jesus eu quero apresentar as nossas vidas diante do Senhor pai, às vezes corremos tanto trabalhamos tanto e parece que as coisas não não certo, não vão para frente o Senhor nos ajuda ao invés de sair correndo deixar o Senhor tomar o controle, simplesmente obedecer pai, eu quero pedir agora em nome de Jesus que o mover do teu Espírito alcance a vida dos meus irmãos que a água flua da rocha de novo e de novo, e de novo pai, em nome de Jesus, que todo trabalho em vão, que toda correria que não vem do Senhor seja colocada no teu altar e que possamos ver a tua glória em nossos dias Senhor que toda conquista tudo aquilo que o Senhor nos permitiu alcançar que estejam no lugar certo diante do teu altar estabelece memoriais de fé nas nossas vidas Senhor faz assim, queremos pedir agora em nome de Jesus tem tanta gente vivendo meribá confusão, contenda Senhor que neste lugar onde nosso orgulho é ferido onde somos aviltados de tantas maneiras, Pai em nome de Jesus que a tua presença se manifeste de novo nos ajuda a calar a voz da alma, a nossa humanidade, e simplesmente 
deixar o Senhor no controle e que a glória venha se manifeste que sejamos saciados pelas fontes de águas vivas que vem do teu trono de graça cremos assim Jesus recebe aquilo que te entregamos esta é a nossa oração em nome de Jesus amém, amém dá a mão para quem, você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez ah, dá a mão para quem está do seu lado fecha os corredores vamos cantar essa última canção vamos adorar a Deus que você tenha um domingo abençoado repleto da graça de Jesus